0: 昨天下雨，不少同事都挨浇了。我和他们不一样，是个细心的人，提前看天气预报，带了伞，一点事儿都没有。坐电梯的时候，看到我们美女同事小丽跟落汤鸡一样，心里怜香惜玉，免不得调侃她几句：“小丽啊，看把你淋的，衣服都湿透了，你这女孩心也太大了。”又谁心大呢？你个臭流氓！这啥情况？我耍啥流氓了？怎么还动手打人呢？刚开始我还是没反应过来，后来才想明白是咋回事一会儿再告诉大家，看咱们是不是能想到一块儿。各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，我是莫名其妙挨了一巴掌的主持人大波。后来想想，我这一巴掌挨得不冤。幼儿园的时候，老师就教育我，当男人看女人的时候，看的第一个地方不应该是她的脸、她的外貌，而是她的心。说实话，平时我对小绿也挺有好感的啊，就看了一会儿。可是她的胸挡在心前面，那又不是我的错。不过，确实是好大的心，这巴掌挨得也值了。女的心大我也能理解，男的心要是太大，那就基本没救了。咱们开篇就先说说这么一个心大的男人。话说，广东的何某因为驾考快晚点，花了270多块钱打车去考试，但却被工作人员拦下，拒绝其参加考试。原来何某身上一股酒味询问得知，他和同事前一天晚上喝了五瓶啤酒，到凌晨五点才结束。最终他放弃考试。小伙子，考试别紧张，来喝点酒壮壮胆儿。不瞒大家说，我考驾照的时候也遇到过这样传奇的人物，尤其是现在科目三的通过率那低得吓人，不少紧张过度的人都选择喝酒壮胆，有临上考场喝瓶啤酒压压惊的，有把红酒灌进雪碧瓶的，边开边喝啊！这些人还没拿到驾照就酒驾，拿了那还得了？指不定就开上天了。而这个哥们儿，我觉得放弃是正确的选择。俩人喝五瓶啤酒喝一晚上、啊，那酒量不行，车技更不行了。你说他干点啥行？不得不说，他这心也是大。高速上的标语说得好：“喝车不开酒，开酒他不喝车。司机一杯酒，亲人两行泪啊！可能只有体验过什么是死亡，才会明白生命的可贵吧。”近日，一场集体葬礼在成都七中万达学校的体育馆里举行。五十四名初一学生身边放着自己写下的墓志铭，他们静静地躺在地板上，体验着死亡的滋味。实际上，这是学校德育大课堂的一项。整个课程的设置长达一个半小时，有二十分钟的死亡体验。老师介绍说，这项活动是为了让同学们对死亡有所思考，才能更好的认知生命的价值。另举我们轻松一刻的场景化推测，同学们躺下没过一会儿，磨牙、放屁、打呼噜的声音此起彼伏，非常热闹。一场死亡体验变成了音效课啊！同学们别睡了，都醒醒，下课啦
1: ！<笑>
0: 我觉得这还不够奇葩，事后老师再让同学们写一篇三千字的死后感，才是最能让学生体验死亡的操作。其实吧，老师们的本意也是好的。现在上初中的小孩都处在青春叛逆期，和家长、老师发生矛盾，动不动就轻生，不知道珍惜生命。接受这样的教育，更能知道生命的宝贵。可是这么做真的有用吗？中学生能有啥体会？让他们试试高考失败、考研失败之后再看看，不留着小妹翻本都对不起那些年考试花的资料费呀、啊。依我看，让同学们有死亡体验，根本用不着这么费劲儿。听我的，买几张票去游乐园里耍一圈，坐三分钟的过山车之后，我猜他们就更珍惜生命了。相比之下，我觉得这种死亡体验最好往外推广推广。比如现在的一些日本企业，真是太不要脸了。按日本的规矩，得以死谢罪啊。大家应该都知道，神户牛肉是代表日本牛肉的高级品牌之一。可就是在前几天，日本农协的兵库县地方总部向外界承认，由该机构在神户市内直接经营的一家餐厅，从去年4月起至今，向顾客提供了大约 3,200 份次等牛肉冒充神户牛。而且最近一个月之内，日本连续发生日产汽车、神户制钢、南宫中金和农协牛肉这四起造假丑闻，最终动摇了日本品牌的信用基础，消费者的。信赖很可能难以在短时期内得到恢复。日本，你变了，你真的变了，变得不敢拿刀戳自己肚子了。出了这么多丑闻，没一个出来切腹谢罪，武士道精神呢？记得小时候，报纸、电视经常会报道日本出了啥丑闻，领导或者当事人辞职之后，在家放煤气自杀，或者出去上吊之类的。现在倒好，我听说你们那边的公司好像都有专门的道歉，始终贯彻一个原则，没有什么问题是一个九十度鞠躬解决不了的。如果有，那就两个、三个、四个、五个、十五个。我看你们以后还是别崇尚什么武士道精神了，改成工匠精神吧。括弧鞠躬的躬。事实摆在眼前，好就是好，差就是差。日本给英国建的高铁变成水联动的事儿，我还没说呢。前几天，日本生产的高铁在英国首运营，列车首秀一开始就出现问题，高铁不仅出发晚点二十五分钟，途中空调更是出现大面积漏水，导致停机，最后到达终点足足晚了四十一分钟。亏了你们还出了那么多拿诺贝尔奖的科学家啊！本该聪明脑子，关键时刻犯糊涂，所以自己搞的漏水高铁。你们还是打着伞做完全程吧。说起霍金，大家并不陌生，但大家只知道他是世界一流的科学家，却不知道他居然还有另外一个身份——英国顶级流量小生。剑桥大学本周宣布，英国著名物理学家史蒂芬·霍金1966年的博士论文《宇宙膨胀的性质》已对全世界所有人公开。此前，该论文只允许剑桥大学学生付费阅读。霍金表示，希望通过公开论文，鼓舞全世界的人抬头仰望星空。消息宣布后12小时，该论文就被阅读超过6万次，致使剑桥大学网站服务器瘫痪了。看到没有？这就是人气，英国顶级流量小生非霍金莫属啊！仅仅公开一篇论文，就把大学服务器整瘫痪了。但要是换了中国顶级流量小生，我才能把全英国服务器整瘫痪。十二个小时才六万人的访问量啊！我们中国鹿晗、关晓彤公布恋情，七小时阅读量 4.6 亿，渣浪的程序员个个都哭了。我就问你们，英国怕不怕呀？<笑>同样是顶级流量小生，差距就这么大呢！你看那论文那点访问量，都不如我们中国看明星放个屁的人多啊！学学我们，没事别搞什么科学研究，搞个绯闻报个家丑，比你在实验室里刷试管来钱快。最主要的是，中国老百姓就好这口，别说论文了，现在随便抓个人问问中国顶尖科学家都有谁，能说出来三个的不超过一个。你要问他现在有哪些当红明星，那肯定是张嘴就来，哎、这就是差距啊！哦所以，咱们每日一问来了，各位听众网友，你能说出来现在中国各科研领域的顶尖科学家都有谁吗？啊，不用多，三个就行，比让你说当红明星难多了吧？我猜你真得想半天。不过，明星和科学家也不是同一类人啊，各有各的活法，各有各的圈子。同样是出力不讨好的人，我觉得科学家们可以学习学习美国总统特朗普。别看人家天天在白宫里上班，下班的老百姓那是相当关注特朗普了。记得特朗普刚上台的时候说不领总统薪酬，每年只象征性的收一美元，意思一下。这可让美国群众惦记了。今日，美国田纳西州一名九岁的小男孩给特朗普一次性寄去了三年的工资三美元。小男孩表示十分担心特朗普的生计，水电费怎么交，吃饭怎么办？于是从自己的零花钱中取出三美元寄去接济特朗普。最终，特朗普回了信，并退还了工资。小朋友，这钱我就替特朗普心领了。偷偷告诉你啊，人家有钱，总统只是他的副业。别担心了啊，三块钱自己买个汉堡吃去啊。<笑>行了，今天这期就到这里。话说双十一就要到了，这个马云、强东，你们是不是也该打个折给我们这些准备剁手的困难群众了？今天你来啊，榜，跟大家榜咱们上提问了。你追过别人吗？是怎么追的？有公报鸡鸡、丁丁说了，我每一次出手都是两亿，怎么还没有女朋友？你算说对了，身体这么好没女朋友确实很奇怪啊！有宁静致远出手就更阔绰了，不是吹牛，钞票别说一亿，多少个亿我都没问题。你别搁这吹牛了，阴阳票的我也有、啊。而网易福建南平手机网友却说出了憋了很久的心里话：追过，像追《轻松一刻》一样，光听没上过榜。既然你诚心诚意的说了，我就大发慈悲让你上一次。报、啊、个大料，吓你一跳。微信网友抽烟喝酒的小姐姐说了：“主持人，前几天我加了一个土豪群，这几天经常有人私聊我，各种约。今天更过分了，竟然有人要出三十万一个月包养我，太过分了！怎么可以这样把我当什么人了？三万就够了，还三十万？等会儿你说有人出三万，我糊了。再来一段。”微信网友六神花露水龙头给大家分享了一个段子，在晚高峰前，我准备去交通港时，见身边的一个妹子蹲在花坛旁，认真的看着什么。见我过去，她就指了指那一坨东西，问我：“这就是北方的雪吧？”原来这个季节就有了。我凑过去看了一眼，对她说：“啊、哦，这是你前面那家火锅店冰柜里的冰碴子，每天他们都很没素质地往花坛里倒。”好了，科普完毕，你别蹲在右转弯车道上了。一首歌的时间，微信网友活着不停奔跑说了听轻松一刻三年了，每期都有不一样的欢乐。这学期学习负担很重，开始准备考研了，我好累好烦，我想点一首《远走高飞》送给所有医学狗。光从你点歌写的这点词儿，就感觉到你好像挺累啊，别远走高飞啊，兄弟，挺住，考研就老老实实做半年，相信你的付出肯定会有所收获。等毕业了再远走高飞也不迟啊。这首歌就送给你，祝你考研成功，金榜题名。有电台主播想当地原汁原味的方言播《轻松一刻》，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日《轻松一刻》工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺的幺六三点 com。以上就是今天的网易《轻松一刻》，有什么想说可以到跟帖屏幕里呼唤主编曲艺和本期小编播吧。小妹秋子，对了，曲总监的公众号“曲艺刀里面有许多私密或与你分享，敬请关注。我是大波，咱们下期再会，北北。
1: 世界有多美，让烦恼都会飞，别去理会，自我敬畏。如果还有梦就追，至少不会一样后悔，迎着光勇敢追，远走高飞。Yeah.